1: I denna podd
2: intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring
1: socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor
2: och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset.
1: Ja, då vill jag hälsa er varmt välkomna till detta avsnitt.
2: Idag har vi haft med oss Gustav Essman som jobbar som CMO på SELPI. SELPI är klimatpositiva med hela 2000 procent genom att de hjälper konsumenter att sälja saker de inte vill ha längre. Samt erbjuder man konsumenter att köpa kvalitetssäkert second hand online via deras plattform. Detta bidrar till en cirkulär ekonomi där framförallt klädesplagg får ett fortsatt liv hos nya
1: ägare. Gustav växte upp i Stockholm och hade ett stort intresse för sport av olika slag. Gymnasiet spenderade han i Singapore dit familjen flyttade på grund av hans pappas jobb. Men efter gymnasiet så kände han att han ville göra något meningsfullt och flyttade då till Kambodja själv för att jobba som engelska lärare på ett barnhem. Sen bar det av hem till Sverige igen och studierhägrade på Uppsala universitet inom ekonomi. och Han eh, intresserade sig för mycket det här med kvantitativa saker vilket gjorde att han började jobba på Icettel. Där han också så småningom gled in på marknadsföringsspåret, något som han jobbar med idag på Selpi. I det här avsnittet så ger Gustav också många tips på marknadsföring. Hur man kan tänka där och även hur man kan komma igång med digital marknadsföring. Väldigt intressant. Häng med oss på dagens avsnitt. Nu kör vi. Det gör vi.
2: Välkomna till dagens avsnitt här med mig och Jonathan i Vart är vi på väg? Vi sitter som vanligt här på Clarence Sign Hotel i Stockholm. Eh, nu börjar det bli kallt på månaderna. Isen ligger på... Gräset, säger man så. Frosten ligger på gräset.
1: Ja, precis. Det börjar bli lite kyligt ute nu, men jag vågar ändå köra en elsparkcykel hit idag. Så det känns bra än så länge.
2: Idag har vi med oss Gustav Westman här från Sälpe. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Hur gick det att ta, ta sig hit? Du sa att du fick lite, så här, vad säger man, ofrivillig såmorgon här då?
0: Ja, nej, men det, det är bara tacka att ta emot. Det är svårt att hinna ut från Sankt Eriksplan till Frihamnen om man ska vara här 9.30. Så att det, det är perfekt.
2: Hur ser en typisk ut för dig då,
0: eh, Nej, men en typisk dag på jobbet... Jag kommer väl in. Jag kanske inte är morgonpiggast av alla. Vi har ju ändå liksom ett stort lagerverksamhet. Så att första man in där är väl där liksom vid sju sjusnåret. Och det är inte jag. Eh, utan jag kommer väl närmare 8.39 snarare. Eh, och sen så... Eftersom att jag jobbar på marknadsföringssidan så handlar det ofta om att stämma av lite hur det, hur det har gått senaste dagen. Det som är fina med just mycket digital marknadsföring är att man kan få feedback verkligen mer eller mindre i realtid. Så att jag sitter och tittar på mina dashboards och ser hur status är hur vi ligger till. Eh, sen har vi en liten avstämning i, i teamet. Kvart över nio, en kort. Bara stämma av lite vad vi gör, hur det går. Kolla läget. Eh, och sen, jag brukar försöka liksom, paketera ihop mina, mina möten så att jag har liksom, försöker hålla dem till vissa dagar. Så att man betar av de mötena man har, på, om det är måndagar, onsdagar framförallt kanske. Så att man kan sitta lite mer ostört, eh, då, Framförallt allt då tisdagar och torsdagar eh, i mitt fall. Så att jag hinner sitta och jobba lite mer fokuserat med någonting eget projekt, eh, vad, det, vad det nu kan vara egentligen, så att, eh, det är väl en balansgång i alla fall mellan och, å ena sidan att liksom stämma av så att det rullar på i teamet och att det går bra men även, eh, även hinna, hinna sitta lite, lite själv också och någonstans däremellan beta av liksom inkorgen också eh, jag är väl på kontoret kanske till stund efter sex brukar jag väl vara här liksom sällan jag är senare än sju i alla fall
2: du är här för att eh, prata om
0: Selpi bland annat eh, och berätta lite kort, vad är Selpi? Selpi är ju en eh, säljtjänst för eh, second hand men också Sveriges största e-handel för second hand egentligen. Så att vi hjälper ju dels privatpersoner men även företag att sälja varor som man inte längre vill sälja eller kan sälja själv så att mot privatpersoner så handlar det ju då om att man beställer en påse från oss kostar ingenting, man packar den med det man vill sälja det mesta vi får in i är kläd- och, skor- och accessoarer men man får packa ner vad man vill i påsen så länge det är helt och rent och går att sälja för minst 50 kronor eh, sen så sköter ju vi hela försäljningen så vi tittar ju på varorna vi beskriver dem, vi fotograferar dem vi värderar dem, kvalitetssäkrar och så sköter liksom hela skällningsprocessen egentligen Och sen så på e-handelssidan så är ju Selp.se en, en ren vanlig e-handelssajt Men skillnaden är att allting vi säljer är eh, second hand. Du är eh, Stockholm eller låter det som från början Det är korrekt, korrekt antaget eh, ja. Var eh, har du vuxit upp någonstans? Eh, jag kommer från eh, Dandrid från början Så att där jag född bodde mina liksom, första 15 år där, eh, mamma, pappa, storebror, lilla syster, eh, mellanbarn, liksom lite, alltid lite, lite högljud, eh, synas höras man får liksom, den uppmärksamhet man inte får, den får man ta istället. Så att, eh, men eh, sen så vid 15 års ålder så flyttade vi utomlands med familjen så att eh, då flyttade vi till eh, Singapore eh, så att eh, jag lämnade Sverige efter åtta gick ut i Sverige och sen så Fick jag hoppa över en årskurs och flyttade dit, så jag började på gymnasiet rakt av. Så gick i en internationell skola eh, och gick egentligen hela gymnasiet sen i, i Singapore. Eh, också. Så vi flyttade dit eh, genom min pappas jobb egentligen. Eh, så att min pappa jobbade på Electrolux och blev liksom erbjuden en, en position där. Så då flyttade vi dit. Så det var ju superspännande och ganska, ganska annorlunda mot att bo i Danderyd. Och efter Singapore-tiden, ja. vad hände då? Eh, nej, men så att, direkt efter, liksom, efter gymnasiet så uh, först var jag ett halvår och volontärarbetare i Kambodja. Så då jobbade jag som engelska lärare på ett, ett barnhem. Det var väl ganska... Jag har väl alltid känt just den här... I och med, Allt eftersom att man har fått en större förståelse för att nej, men jag, jag är privilegierad och jag har eh, väldigt mycket... Liksom, haft väldigt tur i livets lotteri. Och då ville jag verkligen göra någonting bra av det. Och då var väl alltid den här känslan av att kunna på något sätt ge tillbaka. Och göra det ganska konkret funnits där. Så då passade det väldigt... Det var otroligt givande. Att liksom verkligen få jobba med några av världens kanske allra minst privilegierade människor. Så det var väldigt, väldigt nyttigt. Och det var ju liksom ju första gången jag inte bodde, bodde hemma. Hemma hos mamma och pappa också. så Det är ju en an- omställning att bo... I Phnom Penh också, ganska annorlunda um, Och efter Kambodja, vad hände ja. då? då? Då liksom vände jag väl helt på steken Och då var jag från att ha undervisat några av liksom världens allra liksom fattigaste barn Så åkte jag och var skidlärare i, i Verbier Så att det var liksom några världens allra rikaste, mest privilegierade barn men eh, det kom väl, jag har alltid varit väldigt intresserad av att åka skidor. Och är det liksom något, något intresse där jag faktiskt kanske är lite bättre än ganska bra så är det väl just liksom skidåkningen. Så att, det var ju någonting som jag verkligen ville göra. och, och liksom, åka, åka skidor en säsong egentligen. Och då var det väldigt kul att kunna kombinera det med jobba som, som skidlärare också. Men det var absolut eh, väldigt stark kontrast. Ja eh, Och sen då? Ja och sen då. Eh, nej men sen så, sen så kände jag väl... Då var jag väl lite så här valet och kvalet. Eh, jag var väldigt tydlig med att ja, men då ville jag börja plugga. Eh, sen och liksom börja gå vidare. Och då funderade man ju på, okay, ska jag läsa utomlands? Ska jag läsa i Sverige? Eh, och jag kände väl då ändå att... Nej, jag, om jag skulle plugga utomlands nu och läsa 3 till fem år någon annanstans. Då, ja, okej, okay, när jag är klar sen när jag är 23 eller något sånt. Då, då kommer jag bort. kommer jag bort en tredjedel av mitt liv- och i princip hela mitt vuxna liv- mer eller mindre utanför Sverige. Och då har jag nog tappat den här- liksom... Då är det svårt att rota sig igen. Och det kände jag väl inte riktigt att jag ville. Utan jag ville nog ändå tillbaka till till Sverige. Så då då började jag plugga. Så jag började plugga i i Uppsala. Så jag läste en ekonomikandrat Och funderade väl därefter sen på- ska ska jag läsa vidare- hade ett, ett halvår där liksom, emellan kandidaten tog slut och en eventuell master skulle börja. Eh, då åkte jag till... Då jag i Shanghai. Eh, fyra månader. Min lilla syster läste mandarin där. Då, så att då hängde jag på henne, läste någon liksom grundkurs i mandarin. Lärde mig väldigt begränsat. Det var samma sak där. Det var kul, ja. det var kul, det var kul liksom, första tre veckorna. Och sen så... Nej, sen så var det kanske inte riktigt lika kul. Och insåg att... Ska jag faktiskt bli så pass bra att jag har användning för det här? Nej, men då... Ja, min lilla syster man läst i sju år och det är någonstans mm. där ja, jag var inte riktigt lika sugen på att investera den, den tiden så att, då började det väl liksom, då började passa på ja, men då kan jag passa på att utforska lite av Kina medan jag ändå är här och, och passa på hur är det är att bo här hur, hur, hur fungerar det att bo i det här landet och liksom, vad, vad kan man lära sig där men då parallellt med den processen så, när jag var där då, så både samtidigt som jag sökte master så sökte jag även liksom, för, i första hand sommarjobb och då Eh, nej men då fick jag ett, ett, ett jobb på, på iSettle. Eh, och det var väl någonting... Jag var väldigt intresserad av just... Jag har alltid varit intresserad av finans och finansbranschen. Eller finans i sig, men har jobbade del, liksom jobbade under studietiden så jobbade jag extra eh, på Erik Penser, liksom fondkommission. Ganska gammalt, ganska stelbent, ganska tråkigt. Eh, här, jag har alltid känt att finansbranschen... Jag gillar finans, men kanske inte är så jätteintresserad av finansbranschen. Det passar inte riktigt mig. Och då... Var just iSettle då, okay, här kan jag jobba med något som jag tycker är kul Något som jag är intresserad av fast i en startupmiljö och en rolig miljö Och det passade mig eh, väldigt bra Så att då, började jag, då började jag jobba där eh, sen Och eh, jobbade där i ah, men lite tre år ungefär eh, innan Selby kom fram på radarn
2: När vi kommer in på Selby eh, så vill vi såklart höra vad, liksom, Hur kom Selby till? Vart föddes idén?
0: Ja, nej men jag var ju faktiskt inte där själv. Men från början så... Idén kom ifrån från Mikael som är vd och en av de tre medgrundarna. Han kom hem från... Han hade pluggat i USA, pluggat på Stanford och sen jobbat ett år kvar i USA. Kom tillbaka till liksom, pojkrummet hemma hos mamma och pappa. Och liksom, vet vad grejer överallt. Och nu tänkte han tänkte att att nu ska jag liksom, ta tag i det här och faktiskt... Rensa upp och, och göra i ordning här eh, Och då var det liksom, Han satt väl och började sortera saker i högar Det var en hög som, Men det här ska jag försöka sälja Den andra högen, Men det här är, liksom, det är inte vart någonting Det är bara att slänga Och den tredje högen, Men det här får jag väl skänka till välgörenhet På något sätt egentligen Och då började vi med högen som skulle till välgörenhet och åkte iväg till om det var någon liksom, myrorna eller kyrkan. Och det var liksom, Nej, men vi tar inte emot saker här eller du får åka till det här andra stället. Alltså det var, det var verkligen, bara att skänka saker till välgörenhet var ganska jobbigt i sig. Eh, och sen då den här högen där det faktiskt fanns ett värde. Men här har jag, liksom, jag har en iPad och jag, jag har någonting mer egentligen. Han listade väl sakerna på... Blocket tror jag från början eh, Och så den här, liksom, den här berömda iPaden då det var Han ville väl ha 2000 spänn för den Och så fick han väl ett erbjudande Om att, eh, ja, okej okay, jag har inte 2000 spänn Men är det okej okay om du får men jag kan ge dig Du får 1500 Och är det okej okay om du får 5 kilo fryst kyckling liksom, Som residual här För att betala mellanskillnaden Och då tänkte väl Mikael att alltså, Ja det är nice med kyckling Men så här, det är lite svårt att omsätta i praktiken Så att Eh, men det är någonstans... Då såddes väl ett frö i att så här, det här måste ju gå att göra på ett bättre sätt. Och jag kan inte vara ensam om att ha det här problemet. egentligen Just med att det i dagsläget det är superenkelt att köpa nya saker. Jättejobbigt att göra sig av med det man inte längre använder. Och framförallt om man vill få lite pengar för det också. Det är super, superjobbigt. Eh, så då... Eh, slog Mikael, Oskar och Filip, eh, som är de tre medgrundarna sina kloka huvuden ihop, eh, och eh, men tog, liksom, tog, skissade på en första prototyp liksom, till, till och Från början så ja, men de gick, gick väl hem var en för sig och plockade ihop en på med grejer eh, som de sen eh, fotade lade ut på tradera från början. Och, och sålde egentligen eh, och, så, och insåg att men det här. Det, det funkar. Det, det går att göra på det här sättet. Så fråga om sina liksom, kompisar, vänner och kompisar. Men har inte ni några grejer som vi skulle kunna liksom, sälja? Jo, men absolut. Hur mycket grejer som helst. Så att, eh, både. Ta det gärna. Vi vill inte ha ta det. det, liksom... ta, det men, ta det. Nej, men just då. Både då på ett ganska tidigt stadium. Samla in, samla in feedback från, från vänner och familj. Men även någonstans validera hypotesen. Och börja liksom skriva på. Själva, själva innehållet Men det var ju verkligen superbootstrap liksom, Att börja liksom från, från i princip ingenting eh, Och de första selfie som vi använde Sen när det började, började få in lite externa kunder också Det var ju Ikea-kassar alltså, Så att, då var det var en av medgrundarna som vi åka ut till Ikea liksom Varje fredag och köpa ett gäng Ikea-kassar Och eh, ja, men jag vet inte än idag att de Liksom få lite kalla kårar när de åker ut till Ikea just för att det var så ångestladdat att åka ut dit och så här, tänk om de säger nej att jag inte får köpa de här hundra Ikea-kassorna utan såhär, men vad ska du med dem till? Eh, så Nej, men håller på att flytta och det. Och också att de på Ikea så, de måste liksom scanna varje kasse för sig också. Så att när det började bli, när det började bli tre, liksom fyra, Ikea-kassor per gång då var det ju att det kunde ta en halvtimme i kassan, liksom bara för att pip Så att eh, Ja, det är verkligen, apropå det här oglamorösa Det, det var verkligen så det började
2: och, och just det här du nämnde Att de var ju verkligen ute och testade idén direkt ja och det är ju någonting som vi hör återkommande här eh, Och den eh, hypotesen har vi väl spräckt för många avsnitt sedan Men just det här att inte
0: hålla på sin idé för länge Och bygga i kammaren utan ut och testa Nej, men verkligen Jag tror att det, det finns nog om jag, om jag tittar på, på andra kompisar som har startat företag i, i kanske i andra länder också så finns det, nog någonting, finns det nog någon extra handbroms kanske just här i den svenska mentaliteten eller vad man kallar det, just att det jag gör måste vara perfekt. Eh, det, det måste, liksom, allting måste funka och jag, jag tror verkligen, och vi har verkligen alltid trott på att tejpa ihop någonting eh, och sen testa det så fort som möjligt. Det du har från dag ett kommer ändå aldrig vara den färdiga produkten utan bättre, få ut det så fort som möjligt det är klart att det ska hålla ihop någonstans men mycket bättre att försöka börja testa så fort som möjligt och kunna validera och förkasta.
2: Och när du kom in där ni var bara, det var bara några stycken det var till grundarna och du då eller? Nej
0: men precis, när jag började så var det väl jag började ju ett drygt år in egentligen och då var det väl på kontorssidan så var vi väl, kom kommer inte ihåg exakt, men det kanske var fem, sex personer, något sånt. Och sen så hade vi då även kunnat liksom börja anställa även operationellt. Från, från början så gjorde ju, grundarna gjorde ju allt från början. Så att allt ifrån att åka ut och hämta påsar på kvällen till att sen... Fota dem på förmiddagen till att på eftermiddagen sen sitta och liksom jobba med så här, driva, försöka göra verksamheten bättre och utveckla den. Och liksom ett väldigt tydligt eh, flöde. Och det var också en del av anledningen till att från början så hämtade vi alltid påsarna på, på kvällen. Och det var just för att liksom grundarna jobbade med företaget på dagen. Så att då var det liksom den enda tiden som fanns, fanns kvar någonstans. Eh, nej men så att när jag började så vi var väl eh, någonstans där och kanske vad kan vi varit, kanske en 10, 12 personer, kanske 15 personer som jobbade med det operationella. Vi har ju liksom alltid behövt eh, många duktiga personer som jobbar med just själva förädlingen av varorna. Alltså sortera, fotografera, paketera eh, varor just som vi ska kunna sedan sälja.
2: Mm. Och jag tänker just på det. Ni, har ju då, ni började med att allt var manuellt, och sen har ju ni, säkert, eller ganska snabbt, växt och får in hur mycket plagg som helst. Och du var ju med oss här i ett tidigare avsnitt från Impact Week på Norrsken och, och just det här att eh, skillnaden från er till en klädesbutik som säljer nya kläder är att de har ju ett plagg som de kan fota en gång jättesnyggt och sen kan de sälja tusen sådana medan ni kan sälja lika många foton som ni tar typ. Ja men så
0: är det. Och det är ju... eh,
2: eller ni har ju fler foton än försäljning. För det.
0: Absolut. Eh, och det har ju alltid någonstans varit eh, det, är, det är ju utmaningen någonstans att å ena sidan kunna på ett effektivt sätt förädla enskilda varor men samtidigt just då ändå hålla en tillräckligt hög kvalitet både i allt från annonsbeskrivningar till när vi kvalitetssäkra varor till produktbilder för att det det ska vara attraktivt för den den som köper varan sen och det gör ju att det som från början var väldigt manuellt har ju nu blivit betydligt mer eh, liksom tekniskt styrt egentligen. Så vi använder otroligt mycket teknologi i hela vår förädlingsprocess. Och har väl även i ännu större utsträckning börjat använda mer och mer liksom, maskinell utrustning också. För att då hela tiden kunna göra saker kanske lite lite snabbare. Eh, som gör att vi då kan sälja även ännu billigare varor än vad vi har kunnat sälja tidigare, Men även framförallt då, kunna hålla en ännu högre kvalitet För det är ju någonstans det Grundidén till SELP är ganska enkel eh, liksom ni, Om ni skulle liksom sadla om från podcastandet här Så skulle ni kunna starta ett liknande företag imorgon Som gör samma sak Men det svåra är att göra det på skala Och göra det med liksom någon slags bra underliggande lönsamhet Det är skitsvårt så
2: ni har en fotobåt som är typ robotstyrda va? Med...
0: Eh, ja men vi kallar dem för fotorobotar. Det är ju liksom en, ett blixt, smart, blixtsystem som är kopplat till en, en digital kamera, en, liksom en fotobox och en automatiskt roterande liksom, provdocka egentligen. Så att det gör att vi kan ta liksom, standardiserade bilder, vi kan automatiskt frilägga dem, vi kan göra liksom, vissa, eh, vi kan liksom retuschera bilderna digitalt eh, och även då gör det väldigt Snabbt egentligen. För att det är klart, precis som, precis som ni sa, att skulle vi, lägga, ja, skulle vi lägga två timmar på att ta en produktbild och sen ska vi försöka sälja den varan och kanske få liksom 150-200 kronor för den så finns det ju ingen lönsamhet alls i det. Utan det måste gå väldigt, väldigt snabbt. Mm.
2: Och nu har ju ni kommit med en nyhet här som vi har kunnat läsa om senaste månaden. Var kan man... mm. ja. Två veckor sedan faktiskt Precis. Eh, och som ni kallar Selfie Circle- och innan du går in på det så är det just det här att normalt sett så kan man ju köpa grejer av er second hand som en person lägger upp. Och sen har ju det köpt och försvinner det. Men nu vill ni då kunna, kunna att man ska kunna egentligen återköpa, återsälja grejer flera, flera gånger.
0: Ja men precis. Återköpa var ju ett, ett ord som jag liksom såg till att det fanns med både i press och, och copy när vi liksom pratade om det här. Det är oklart om det är ett, ett riktigt ord eller inte men vi får väl hoppas på att Svenska Akademin tar med det i sin nästa version. Ordlistan. Men det är precis som du säger, Selfie Circle är ju ett sätt för oss att eh, möjliggöra för de som tidigare har handlat varor av oss att sen återsälja eh, den varan igen. Så att, eh, vi har ju redan fotat den här varan en gång, vi har beskrivit den, vi har tagit i den eh, och det gör då att med ett, liksom ett, ett knapptryck så kan du som tidigare köpare då lista din tidigare vara för, för försäljning. Så att har du liksom tröttnat på, på shortsen eller tröjan eller vad det är du liksom inte vill använda längre så ska du på ett enkelt och smidigt sätt kunna sälja varan igen. Samtidigt, eftersom att vi har tittat på den så behöver vi inte fotografera den igen utan den stora uppsidan för dig som då tidigare köpare är att du får behålla en mycket större del av försäljningsintäkten. Så du får behålla 80% av, av försäljningsvärdet. Så att det finns ju absolut tydliga ekonomiska incitament för det att göra det. Och det som också är väldigt coolt som vi ser det är att eh, genom att göra det här så kommer vi även eh, vi kommer även möjliggöra för alla som handlar varor av oss att även söka bland alla våra fyra miljoner tidigare varor som vi har, vi har sålt. För vi liksom, även om vi absolut har en otrolig bredd av varor och verkligen har mer eller mindre nästan en av allt så ser vi just att men det finns i liksom vissa smala sökningar- så ja, men här, här finns det ingen vara just nu till försäljning- men vi kanske har sålt fyra, fem varor det senaste året- i just den här eh, kategorin. Och då ska du som, som då är intresserad av att köpa en som vara- enkelt kunna eh, med liksom ett knapptryck eh, då genom oss skicka en förfrågan- till den som tidigare har köpt varan- om den personen kanske har tröttnat på den- och är intresserad av, av att sälja den igen. Så att det är ett sätt för oss att även liksom, tillhandahålla- Ja, åtminstone Sveriges, jag vet inte om det är världens största, men i alla fall kanske Sveriges största eh, garanterat liksom, bibliotek av kvalitetssäkrad eh, second hand. Så det tycker vi är supercoolt.
2: Ja, det är jätte, jätte, nice verkligen. Mm. Eh, och den här tjänsten då, eller
0: i generellt, vilka kan använda den här idag? Vilka liksom städer och vilka... ja ja nej men så, att, så att Själva säljtjänsten i sig eh, du kan ju använda den oavsett vart i Sverige du bor eh, Bor du i någon av de större städerna så får du hem eh, en påse som vi sen hämtar direkt vid dörren eh, och Bor du någon annanstans så får du hem en påse som du kan lämna in hos, hos skänker så skickas påsen till oss kostar inte dig någonting eh, heller Så att i Sverige så kan du sälja med oss oavsett vart du bor men eh, eftersom att vi ser väl just att, att när vi kan erbjuda upphämtning vi tycker att det är en ännu bättre tjänst. Så att vi har ju absolut större koncentration i de, de större städerna också. Men sen, och tittar man på själva e-handeln så är ju det, den är ju helt frikopplad från vart du bor i Sverige. Utan oavsett vem, vem som helst kan ju, kan ju handla saker av oss egentligen. Och, men men det, är väl, det är väl där vi är just nu. Och sen så... Nu håller vi på och jobbar på att ta det här utanför Sverige eh, också. För vi ser väl just problematiken med att folk har för mycket saker hemma och att det även är jobbigt att hitta och köpa kvalitetssäkrad second hand online. Det är liksom inte ett Stockholmsproblem eller ett Sverige-problem utan det är väl kanske ett, ett västvärldsproblem egentligen. Så att, eh, just nu så jobbar vi på att eh, ta Sverige, eh, Sälpi utanför Sverige. Och då är det väl Tyskland som vi tittar på eh, just nu. Den utmaning som ni med SELPI vill lösa det är just den här
2: cirkulära ekonomin att eh, det inte ska slängas massa kläder eh, och att folk faktiskt ska kunna återanvända och att bomull och allt som vi lägger enorma resurser på ska kunna användas så mycket som möjligt. Eh, du har också tidigare haft ett citat här hur mycket kläder som slängs varje år. Kan du gå in lite på det? Ja,
0: nej, men eh, liksom tittar man på klädindustrin globalt sett så är det ju det är väl ungefär 100 miljarder plagg som produceras varje år. Och av dem så hamnar ju 60% i antingen på en soptipp eller i en ja, fjärrvärv är väl det man pratar om det i Sverige. Att de bränns upp egentligen inom. 60% hamnar där inom 12 månader. Vilket är helt absurt. Och då är det ju 100 miljarder plagg i år förra året, nästa år också. Så det ligger ju bara och tickar. Och tittar man kanske mer, liksom, med lite mer Sverige ögon så i Sverige så köper svensken. Någonstans runt 13 kilo kläder och textilier varje år. Så då ingår ju även handdukar, lakan den typen av saker. Men av dem så är det ju två kilo som på något sätt återanvänds eller återbrukas. Antingen då att man hänkar till välgörenhet eller eller säljer varan igen. Och jag tror att det är väl någonstans runt 6-7 kilo som, som folk slänger... Rakt ner i hushållssoporna eh, Och det är ju helt det är helt
2: sjukt, alltså i soptunnor liksom. Ja, men
0: mer eller mindre Trycker ner i, i, i soporna eh, Och då Absolut att en viss del liksom men, så här, Gamla underkläder Kanske inte vi är intresserade av att, att sälja igen Men de kan fortfarande eh, Ta till svara på och liksom, Brytas ner för liksom, fiberna I själva själva materialet Och sen blir till någonting annat Och det är ju textilproduktion är otroligt resurskrävande. Både kring liksom vatten och koldioxid går åt enorma mängder resurser för att skapa textilier. Sen så har ju vi någonstans valt att framförallt inrikta oss på de varor som är vi är ett säljföretag, vi är en säljtjänst. Så vi försöker ju framförallt jobba med de varorna som fortfarande är ett bra skick och som är värda att, att sälja igen. Och det är väl Framförallt det vi någonstans vill, vill visa då är att så, det finns ett värde i att man kan sälja en vara en gång till. Eh, så kanske det gör, kanske ger dig ännu mer incitament då som, som konsument att faktiskt köpa lite bättre plagg i ett första skede. Eh, för det är väl det som vi ser ganska mycket. att eh, det, händer, det handlar väldigt mycket om användande egentligen. Och är det plagg som håller lite högre kvalitet i ett första skede, men då... Då går de att sälja igen och igen och igen. Då kan de ha en mycket längre livslängd än vad plagg, liksom väldigt billiga plagg som kanske inte har en särskilt hög produktionskvalitet från början. Eh, och Det är väl någonstans det som vi framförallt vill, vill driva till. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för folk att använda, återanvända och sen återanvända igen. Eh, så, att vara, så att plagg verkligen används så mycket som det är konstruerat för att kunna användas.
2: Ja, oh, superbra. Och kan ni mäta den här impacten ni med och bidrar till på mm. några speciella sätt? Har ni några speciella kopier där på era skärmar? På Nej, kontoret? men vi tittar
0: ju på de två liksom konkreta områdena som vi, som vi mäter och tittar på är framförallt koldioxid och, och vatten. Så liksom hur mycket vattenbesparing som det vi tittar på är just då att okay, om man handlar en vara av oss och köper den second hand istället för att man då har gått och köpt en vara ny, hur mycket vatten- och koldioxidbesparing har man då genom att köpa den här varan? Det vi mäter är ju då hur mycket total liksom, vatten- och koldioxid som vi har sparat. Och nej, men, där handlar det ju någonstans det är kring knappt 7 miljarder Liter vatten. Vilket är ett helt liksom, absurt eh, belopp. Det är ju lite drygt eh, att ja, motsvarar väl hundratusen svenskars årliga vattenförbrukning. Så att det har vi liksom sparat de, under de här fem åren. Så det är ganska Ygg, mycket. Väldigt mycket. Det är väldigt mycket vatten. Eh, och det man kan framförallt titta på där också är ju att eh, men i Sverige så är inte vatten i sig. Det är ju inte en bristvara i de flesta delar av Sverige. Men i många av de delar av världen där kläder och textiler produceras så kan det verkligen vara så. Så att det finns ju en det finns ju liksom en social eh, komponent i det här också kring just hållbarhetstänket. Eh, men sen tittar man på koldioxidbyten så är det runt 13 000 ton eh, koldioxid egentligen som vi har, vi har sparat. Och ska man sätta det i perspektiv eh, så är det motsvarar lite drygt Ja, men 1300 varv runt jorden i en personbil egentligen. Bara köra runt, runt, runt egentligen. Så att det är också otroligt mycket eh, koldioxid som vi har sparat. Så att när vi tittar på... Tittar vi på Selby som helhet? Ja, det går åt liksom resurser för att liksom driva hela maskineriet. Vi, vi använder liksom plast i våra selby Den består i och för sig till 80% av återvunnen plast. Men absolut, det är plast. Vi har transporter när vi hämtar saker där vi försöker göra det så hållbart som möjligt. Vi använder oss av, i stadsmiljö så använder vi oss av lastcyklar som är eldrivna. Just för att de är både väldigt effektiva i stadsmiljö men det släpper liksom inte ut någonting. Vi har våra första el- och gasbilar själva men absolut, transporter släpper ut en del. Men tittar vi på liksom att det ska bara, som vi ska ha lamporna på i våra i lager. Men tittar vi på hela vårt avtryck i förhållande till vår impact så är det någonstans runt. Liksom, ja, vi är klimatpositiva med någonstans runt 2000 procent egentligen. Och då om man ställer det i liksom relation till. Om man tittar på ett företag som, som anses vara väldigt hållbart- som kommer väldigt högt upp i olika liksom hållbarhetsmätningar- som, som, som Max, hamburgare egentligen- som är superduktiga eh, på det de gör- de är klimatpositiva med liksom 110 procent. Så att äter du en hamburgare där så eh, planterar de träd- för ja, 110 procent av liksom hela utsläppet. Från är vi, vi är klimatpositiva med någonstans runt 2000 procent. Så att det finns, förutom att vi löser ett konsumentproblem- och, och även möjliggör framförallt och kanske för, för människor som eh, kanske inte har råd att köpa eh, riktigt bra klädesplagg. Att vi möjliggör för dem att på ett eh, smidigt sätt eh, kunna köpa mer kvalitativa plagg för en lite billigare peng. Förutom det och att vi även kan, vi anställer, eh, vi har väldigt många anställda, vi anställer framförallt eh, ungdomar eh, så att Selpi har ju varit ett första jobb för väldigt många människor i Stockholmsområdet. Vi anställer även nyanlända till de positioner som inte kräver svenska som ett, ett första språk. Eh, så att förutom att vi kan göra en massa, massa bra saker... Vi driver ju Selpi som ett vidvinstdrivande ett, företag. Men vi ser ju det verkligen som att det ena utesluter inte det andra. Utan snarare tvärtom att eh, alla de här bra sakerna som vi kan göra stärker bara Sälpi liksom som helhet. Vi, vi ser liksom inget liksom motsatsförhållande mellan att vara hållbar på alla sätt att man kan vara hållbar men samtidigt ja, driva ett företag för att tjäna pengar på det. Och det tycker jag är väl, verkligen är någonting som eh, har kommit upp till, till ytan mycket mer bara de senaste åren just att man, det, det, det är liksom inte ett motsatsförhållande just det här med impact och företagande utan de kan verkligen gå hand i hand och, och kanske ännu mer så nu än någonsin. Eh, om man liksom inte har en tydlig hållbarhetstanke bakom det man gör eh, nej men då, då kommer det nog kanske bli svårt att, att liksom starta en helt ny verksamhet och ett helt nytt företag eh, idag. Så att för oss så är det superroligt just att eh, hela, hela tjänsten i sig är hållbar. När vi pratar om hållbarhet så handlar inte det om att kompensera för en tjänst som i grunden inte är hållbar utan snarare tvärtom mm. allt vi gör är hållbart. Sen så vi kommer alltid försöka skruva på saker och ting så att vi använder så lite plast som möjligt att vi optimerar våra transporter använder så mycket hållbara drivmedel eh, men grundtjänsten i sig är hållbar det tycker jag känns fantastiskt och det gör ju också för mig som då jobbar på marknadssidan Vi ska försöka få mer fler människor att, att välja och testa och köpa second hand. Det finns liksom inget samma sak där. Det finns inget motsatsförhållande i att, i att driva till konsumtion i det här fallet. Vilket det kanske skulle göra hos en e-handlare som säljer nytt. Det kanske, man inte, det kanske inte känns jättebra i magen alltid. Om man ska få folk att köpa mer och mer och mer. Vi försöker ju snarare få folk att... Att använda det de har och när de inte vill använda det längre så skickar de det till oss och sen så kanske de hittar ett nytt plagg second hand från oss istället från de pengarna som de får ut från när de har sålt saker genom oss. Så vi försöker ju snarare få folk att använda det de har och sen så liksom kunna verkligen leva cirkulärt kring sin, kring sin klädkonsumtion. Och vi har ju sett nu i senaste tiden i media
1: att H&M har gått in och investerat i Sellpy. I det, det är också ett bevis på att de tror verkligen på ett företag och skapar förutsättningar för expansion också. Hur ser ni på Selpi om tre år? Vad vill ni åstadkomma och
0: vad tror du att ni kommer vara då? Nej, men, tittar man lite fram i, i spåkulan tre år är en väldigt lång, lång tid. Vi gör väl inte så långa planer i dagsläget men Det handlar ju framförallt nu om att ta det här konceptet utanför Sverige också, att försöka försöka expandera och då är det ju framförallt, att vi är ganska logistiktunga, nej vi kanske inte kommer sätta upp upp det här på andra andra sidan jorden initialt utan vi kommer hålla oss troligtvis någonstans i närområdet men Samtidigt som man liksom börjar titta, titta utanför Sveriges gränser så handlar det ju fortfarande om att fortfarande liksom verkligen fokusera på, på kunnyttan även, även här eh, lokalt. Så vi kommer ju fortsätta hela tiden att utveckla liksom, grundkonceptet. Eh, sen så är det ju inte lika vanligt än så länge för folk att köpa second hand eh, online. Och det är väl många som kanske ser på oss fortfarande som. Ja, just det clpd den där påsen, just det, man skickar in den och så kan man sälja saker. Vi försöker ju verkligen lyfta oss både då som en säljtjänst men sen också som en, en e-handel för second hand. Och där vi tror att ska vi få gemene man att testa och sälja second hand, då behöver vi kunna tillhandahålla en köpupplevelse som är så lik som möjligt som det är att, att köpa nytt online idag. Så att, och det är väl verkligen det som vi har jobbat ganska mycket med eh, senaste, senaste tiden för att just låta liksom, få människor som i dagsläget inte väljer att handla second hand och få dem att, att testa second hand. Så det är väl framförallt det området tror jag som vi kommer fortsätta jobba med just hela köpupplevelsen, men sen även på liksom, expansionssidan. Det är väl det som ligger närmast i pipen nu.
1: Vad är dina takes på? socialt entreprenörskap eller impact, vad man nu vill
0: kalla det. Vad är det för dig? Jag tycker att det är ett otroligt viktigt område. Och just, just det, känns, det känns liksom som, jag menar om, man, om, man, om man tittar lite tillbaka i tiden, man har pratat liksom om, om bistånd eller hur kan man hjälpa andra människor i andra delar av världen och när man bara liksom ge pengar rakt av. Men jag tror verkligen på just den här idén om att kombinera, försöka få lite bättre hävstång i, i effekten. Att försöka faktiskt kombinera det som många människor är duktiga på och driva företag och skapa nya idéer. Eh, men ändå göra det, kanske inte nödvändigtvis i en ren vinstdrivande form men även att man faktiskt på olika sätt börjar eh, mäta andra typer av värden. Det tycker jag är, liksom är fantastiskt, eh, fantastiskt roligt att se just att man kan idag i en större utsträckning även driva ett företag som, som gör någonting gott förutom liksom att bara göra aktieägare glada egentligen. Så det tycker jag är ett väldigt häftigt område för mig så känns det som att det är, det är liksom den nya typen av man kanske inte ska kalla det för välgörenhetsarbete men just att att man, att man istället för att man kanske startar, startar liksom en ren välgörenhetsstiftelse så samlar in pengar så kan man ju titta på... Ja, men, vi stod ju på Norrsken för några veckor sedan också. De är väl ett fantastiskt exempel på just den typen av idé. Just att man kan försöka kombinera entreprenörskap med att göra någonting gott för någon annan också än bara sig själv. Det tycker jag är fantastiskt. Är det några andra så här samhällsutmaningar som är viktiga för dig? Jag tycker att liksom, integrationsfrågan är superviktig. Det är liksom lätt att man pratar om... Fokuserar väldigt mycket på invandring. Hur många ska komma hit? Liksom. Hur många ska vi släppa in över gränsen? Men sen så häng, tappar man lite. Jag tycker frågan tappas lite därefter egentligen. Vad, vad händer med dem som, som har kommit hit? Eh, och liksom, hur, hur ser vi till att vi liksom integrerar dem på ett bra sätt i det svenska samhället egentligen? Och det är väl någonting som, som jag tycker är personligen väldigt intressant. Och då känns ju just extra bra i magen just att vi men vi har många nyanlända som kan liksom jobba hos oss så att vi kan tillhandahålla den typen av enkla jobb som, som kan liksom, ja okej okay, det, finns, det finns arbetslöshet i Sverige men den är framförallt inom ganska hög kompetensyrken ofta just den här typen av enkla första jobb finns inte på samma sätt och skapas inte på, på det sättet utan då, och då är det väldigt roligt för oss att vi kan vara med och hjälpa till och liksom skapa den typen av arbetstillfällen.
1: Vad är det som driver dig att ändå jobba med det här? Att eh, ni skapar eh, arbetstillfällen för nyanlända, ni jobbar med att eh, på någonstans försöka lösa klimatutmaningen. Eh, vad, vad är din drivkraft med att göra det här?
0: Det är kronors frågan, det är... Eh, nej men det är klart att det finns Någonstans ju när, när du jobbar med ett, ett, liksom ett jobbar på ett företag Och verkligen, verkligen bygger upp ett företag Från grunden Så det blir ju någonstans Det blir ju din bebis eh, Det är ju även om liksom, De tre medgrundarna så blir det ju liksom ett barn För mig blir det ju ett, en gudson eller, mm. ja, nej men, det, men, men det är ju verkligen Någonting som man genuint Bryr sig om och, och tänker på Och det eh, Jag känner ju någonstans eh, Liksom både det kittlar ju lite och se hur långt, hur långt kan vi ta det här. Vad, vad, vad kan vi göra med det? Eh, samtidigt som man känner ju också att man vet hur svårt det är att driva företag, starta företag. Även om du har liksom världens bästa team och världens bästa idé så kanske bara tajmingen är fel. Eh, och då går det liksom ändå inte. Känner väl någonstans att vi har liksom verkligen... Som ett godståg som verkligen börjar få upp farten. Och då då vill man ju se någonstans hur långt långt kan vi ta det här. Och och framförallt just att vi känner att problemet som vi adresserar- det konsumentproblemet, det är ju någonting som verkligen skulle- göra nytta för så himla många människor. Och den just känslan att att jag med min tid och vi med våran tid på Selpi- det vi investerar verkligen kan vara- så många människor eh, till tillgång. Eh, det känns otroligt bra, och det är ju någonting. Liksom, det blir väldigt starkt just det här, just liksom att varför vi gör det.
2: Mm, och du var ju inne här och sa att det var en 10 000 krons fråga. Vi har ju också den här andra frågan som, som vi brukar ställa, och det är det här med vad du tror om världen om 10 år.
0: 100 000 krons fråga. Och du är lite inne på det här,
2: ni är med och driver en, liksom en förändring genom det ni gör. En, en, Oavsett om man har ett företag som växer snabbt så är det en långsam förändring i det stora hela. Vad tror du att vi är liksom inom många av de här
0: delarna om tio år? Eh, nej men det, det område som vi jobbar närmast är väl just liksom, kläder, den typen av konsumtionssidan. Och där handlar det väldigt mycket tror jag. som man kommer se både i närtid men även lite längre fram. Att det kommer vara, det kommer vara självklart för alla företag som jobbar med konsumtion att. Eh, Kunna erbjuda olika sätt att liksom, ta tillvara på en, en, en produkt efter att den har liksom, sålts en första gång. Om det betyder att man jobbar med upcycling, som är det vi håller på med. Eller om man jobbar med uthyrning, eller om man jobbar med. Alltså, är det varor som inte kan liksom, återbrukas? Nej, men då tror jag att det kommer vara. Det kommer vara glasklart för dig som konsument när du köper en vara. Precis så här på samma sätt som man går på liksom en mataffär så har man jämförelsepriser. Så kommer du säkert, det kommer säkert finnas någon liksom score på varje vara. Hur lätt den är att reparera eller hur lätt den är att återanvända eller sälja vidare. Jag tror att den typen av konsumentmakt framförallt då i ett sånt land som Sverige där man har ett väldigt liksom starkt konsumentskydd och även... Mycket rättigheter som konsument just. Och även inom Europeiska unionen så tror jag att den typen av initiativ. För jag tror verkligen att det är från konsumentsidan som den här typen av förändring kommer att drivas. Det, är, det är liksom, tittar man lite längre bak i tiden. Men okej, vad var det för frågor som liksom klädindustrin jobbade med då? Ja, men Då var det, liksom, det kunde vara arbetsförhållanden i fabriker, det var liksom barnarbete och rena med det fjärde. Eh, och då, det drevs ju väldigt hårt från just konsumentsidan att liksom boykotta olika typer av företag som inte, som inte gjorde saker på ett hållbart sätt. Och det kommer vara samma sak tror jag, just om man pratar mer om den eh, hållbarheten ur ett eh, miljöperspektiv. Just att, men om du inte jobbar verkligen dag och natt med att försöka Eh, försöka åstadkomma det du gör på ett så hållbart sätt som möjligt så kommer du nog inte finnas kvar om tio år. Det tror jag inte.
1: Vad är dina tips för att lyckas kommunicera sin idé och bygga ett eh,
0: varumärke? Eh, oh, bra fråga. Eh, men det handlar väl väldigt mycket om, tror jag, att eh, alltid utgå från liksom konsumentnyttan. Eh, det var väl lite ganska... Just när vi funderade på hur vi skulle kommunicera kring liksom Selfie Circuit till exempel så hade ju vi såklart tydliga, eh, tydliga tankar om för vi tyckte att det var coolt, och för vi tyckte att det var häftigt men någonstans så kommer man alltid tillbaka till ja, men varför, vad är nyttan för, för konsumenten? Eh, och det tror jag, utgår man från det i sin kommunikation så tror jag att man, man i alla fall har en bra Och sen så handlar det såklart om att både visuellt men även kommunikativt fundera på hur man vill hur man vill framstå. Hur vill man uppfattas av av konsumenten, eller av externa parter. Och verkligen försöka låta det genomsyras i hela företaget, liksom inte bara i en en brandbook där man pratar om att hur man vill uppfattas på ett visst sätt, utan kan man inte leva efter dem värderingarna eh, även internt i bolaget så, så blir det, liksom, det, blir lite, ja, det blir lite urvattnat ändå. Så att jag, jag tror verkligen att ska man, ska man uppfattas som genuin eh, utifrån i det man kommunicerar så måste man även liksom leva leva som man lär. Det är, har man, har man liksom de två delarna på plats så tror jag att man har kommit ganska långt. Egentligen. Superbra
1: tips och om man är i startgroparna med en digital affärsidé på något sätt kanske en e-handel och, men inte har så mycket kunskap inom just digital marknadsföring ja. har du några tips för att antingen lära sig eller om du
0: kan redan här och nu ge några bra tips? Eh, men det, finns ju, det finns ju otroligt eh, många allt alltifrån liksom guider till online-kurser som man kan, man kan gå. Eh, jag vet att vi brukar... Vi går liksom olika internt till mitt team, olika kurser från udemy.com eh, där man kan gå liksom en 68 timmars videokurs i så här, hur, hur använder man Google Adwords? Hur funkar det? Eh, jag tror de kostar typ, så här, typ 10 euro. eller Så att det är väldigt låg tröskel eh, och har varit liksom, bra som liksom ett, liksom ett konkret eh, värde. Så att det finns ju just kring digital marknadsföring väldigt mycket. Online som man kan lära sig av och liksom utgå ifrån egentligen. Och sen så finns det ju såklart, har man möjlighet att, att ha någon i sitt nätverk som man kan liksom ta en lunch med och ställa lite frågor och, och kanske få lite hjälp av initialt, så är det jättevärdefullt. Och det var ju för mig, var ju det väldigt en nyckel för mig i ett tidigt stadie just när jag kanske inte hade så mycket av detaljkunskapen inom vissa liksom specifika. Områden, men allt, allt, ifrån att lära sig alla förkortningar betyder, och, till, men till att faktiskt förstå hur man ska tänka kring när man sätter upp liksom ett, ett Facebook-annonskonto. Vad är viktigt? Vad, vad, borde man, vad borde man fundera på? Så att försöka liksom samla in information både digitalt men även kanske i det nätverket man har. Det tror jag är en, en bra, väldigt bra startpunkt.
1: Och ändå våga göra det själv också. Inte tänka att det måste vara en byrå eller någon
0: specialist för att kunna göra det. Nej, verk, verkligen inte. Det, det går ofta. Det som är fint är att det väldigt mycket går att börja och testa i en ganska liten skala och liksom lära sig utan att man behöver plöja ner enorma pengar. Utan, det var ju så. Vi började ju med liksom Facebook-marknadsföring. Då tog vi liksom förvisso lite hjälp av en. Men en, en kompis som hade, hade bättre koll på det än vad vi hade, och sen så lärde vi oss det hur det gick till. Så började vi göra det själva, och sen så. Vi har liksom alltid haft filosofin att vi vill göra så mycket som möjligt in-house, eh, internt. Det är liksom vår stora någonstans, konkurrensfördel att vi har alla som behöver vara med för att kunna fatta ett beslut inom ett område sitter på armslängd avstånd eh, från varandra, eh, och det, det är någonting som vi verkligen vill ta vara på. Så att vi har ju verkligen haft. tankesättet att vi vill bygga allting ha allting internt oavsett om det handlar om det operationella men även det kommunikativa och marknadsmässiga Ett impactbolag som du tror på framöver? Nu har jag ju redan redan lyft Asket här i ett tidigare tillfälle men jag tycker att jag tycker att det tål att lämnas igen jag tycker att just inom som att vi ändå finns likheter. Att vi är i liknande delar av, av spektret. Att vi jobbar lite inom samma bransch. Så tycker jag att de är en fantastisk förebild. Just när det gäller det här om att tänka snarare på att producera färre men bättre saker. Saker som kan återvändas igen och igen och igen. Och tittar man på... Om jag tittat på mitt eget Selpi-konto och liksom olika, vilka olika saker jag har bevakningar på så är det, ja, men det, det framförallt liksom, jag har bevakning på alla asketplagg som kommer in till ZLP, så att jag har ju köpt Av de asketplaggen jag äger idag så är väl ungefär hälften köpta från Selpi. Så att köpta second hand igen. Eh, och det andra, det andra varumärket som jag har bevakning på det är liksom nudig jeans egentligen. För att... Nej, men, de jeansen jag har på mig idag, de har ju köpt från Zelpie och sen gick de sönder. Då lämnade jag in till Nudie och då har de lagat dem så använder jag dem igen. Så jag tycker att båda de två bolagen just inom kläder har ett väldigt sunt förhållningssätt. Och prioriterar kvalitet över kvantitet och jobbar tydligt med hela, liksom hela värdekedjan. Liksom ända från hur saker och ting är producerade till... Att vad, vad som händer med plagget den dagen det inte ens längre går att använda. Och det tycker jag är, det tycker jag är ett väldigt bra, bra liksom förhållningssätt kring just kläder.
1: Och sista tipset till oss faktiskt. Vem skulle du vilja se bli intervjuad
0: här i podden? Vart är vi på väg? Uff. men Kanske prata med prata med någon på SAS. Men kanske även någon på SJ. Liksom för att få någonstans båda, båda delar. Ett kanske, och just då prata med ett bolag som... Lite mer etablerat och har funnits länge. Hur hur ser de på sin omställning och sin roll i den den nya, mer hållbarhetsdrivna ekonomin? Bra tips där lite, ja, bra. lite
1: annorlunda Men vi gillar det verkligen mm, Vi är väldigt glada över att ha haft dig här idag Gustav Och få höra mer om SELP Och även dina tankar kring Stort och smått om socialt entreprenörskap Och vi vill önska er stort lycka till framöver Tack så jättemycket Kul att, kul att vara här idag Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och även vår hemsida, vartarvipavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
2: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.